0: Varmt välkomna till det här specialavsnittet av Stockholmspodden där vi går igenom de olika propparna som vi har tagit beslut om på vår extra förbundsstämma här i oktober och idag ska vi behandla ännu en propp, det är näml nämligen så att vi ska behandla propositionen Stockholm staden. Eh, och den här propositionen är ju skriven av Kristoffer Thompson, som vi också har med här för att prata om den. Varmt välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Så för att starta det här samtalet så tänkte jag att vi börjar med, med namnet då Stockholm framtidsstaden. Varför, varför väljer man att dela med på en proposition?
1: För att politik måste få handla om framtiden. Inte minst tror vi i tider som de här då vi många gånger tenderar att se saker och ting väldigt mörkt. Måde vara pandemi eller måde vara otrygghet. Måde vara en oro för vart vårt samhälle är på väg eller någonting annat som maler inom oss så tror vi att politiken måste vara den som ger hopp, den som klarar av att lyfta blicken och den som klarar av att prata. Också de långa, långsiktiga dragen när det gäller vart vi vill vara, vad vi vill stå för, vad vi vill ska känneteckna Stockholm. och Då är framtiden det som måste vara Moderaternas borde i en mörk tid Men också löfte om framtiden.
0: Mm. Och eh, i den här propositionen. Så pratar du en hel del om att Stockholm. Ska fortsätta vara tillväxtcentrum. Eh, och då kan man ju fråga sig. Hur ska vi se till att Stockholm bidrar till. en Tillväxt och utveckling.
1: Ja genom att bejaka de här värderingarna. Som ju har byggt Stockholm. Och också hela Sverige starkt. Värderingar om frihet. och Ansvar om hårt arbete. Företagsamhet om ordning och reda. Men i vårtid också om trygghet. Vi tror mycket att. Och lägger man de värderingarna som grund för ett samhällsbygge för ett statsbygge som Stockholm, ja då kommer väldigt mycket annat med detta. Då kommer människors möjligheter att arbeta och göra rätt för sig själva men också bidra till andra och vårt gemensamma. Då kommer entreprenörskapet, innovationskraften och uppfinningsrikedomen. Då kommer viljan att söka sig till Stockholm för att investera och vara med och utveckla och så mycket annat som ju skapar tillväxt. Och vi vet att Stockholm måste vara tillväxtmotorn i Sverige. Därför att om inte vi är det, då kommer ingen annan att fylla den rollen. Det är här som vi skapar väldigt mycket av det välstånd som sen blir hela Sveriges. Som lägger till grund för att man kan få bra skolor och bra brottsbekämpning inte bara i Stockholm utan runt om i hela Sverige. Som lägger grund för att de nya lösningarna ska se dagens ljus och lägga grund för att människor ska kunna leva bra liv. Då måste tillväxten vara där, tillväxten måste finnas i Stockholm och ska den finnas där då måste moderata värderingar vara de som vägleder vårt framtidsbygge.
0: Mm. Och eh, Ni har bland annat tagit beslut om att sänka den kommunala och regionala inkomstskatten från den här propositionen. Var varför det?
1: För att det är den skatt som slår direkt mot alla och särskilt mot eh, låg- och medelinkomsttagare. Det är ju en skatt som alla betalar, alla som arbetar och vi menar att ska man komma till rätta med mycket av de, de problem vi har i vårt samhälle idag ja då måste det löna sig bättre att arbeta och då är ett uttryck för detta att steg för steg, öre för öre sänka den kommunala och den regionala skatten för att får vi ner den ja, då sänker vi skatten för alla men särskilt för de som tjänar minst och behöver det bäst och dessutom så blir det ett uttryck för det som vi också tror är väldigt viktigt. Och det är en ständig strävan efter att använda skattebetalarnas pengar lite bättre, lite effektivare. Att inte slösa och att se till att hålla hårt i pengarna. Och klarar vi av att göra detta, ja då ska ju de pengar, de värden som skapas av en sån politik inte bara läggas på hög utan då ska de ju användas till att dels investera i det som är vårt gemensamma och det som är viktigt som tryggheten och skolan och sjukvården. Men därutöver så måste vi också säkerställa att människorna får tillbaka sina pengar. Därför att det är människors pengar det handlar om när vi pratar om skatt. Det är hårt arbetande stockholmare pengar. Och vi ska aldrig ta ut ett öre mer i skatt från Stockholmarna än absolut nödvändigt.
0: Mm. Att sänka den kommunala och regionala inkomstskatten, bidrar det till tillväxt?
1: Det gör det absolut. Det finns ett direkt samband mellan hur mycket skatt vi tar ut på arbete och tillväxten i ett samhälle. Och i Sverige så har vi under de senaste åren tyvärr sett hur mycket av den utvecklingen har gått åt fel håll. Den här eh, grönvänsterregeringen vi har eh, har ju drivit Sverige i en riktning där man beskattar människor allt mer och där man krånglar till det allt mer och då måste Moderaterna vara en röst för, för den motsatta samhällsutvecklingen där vi får mer och bättre valuta för skattebetalarnas pengar och där skattebetalarna får behålla mer av sina egna pengar. Och där har ju gjorts mycket, jag vet ju att både runt om i kommuner i Stockholms län men inte minst i Stockholms stad så har ju skatten sänkts, men... Vi har trots det en högre skatt idag än vad vi hade 2014. Och det där är någonting som manar till eftertanken. Som också manar till, till handling. Och tycker vi då en ambition i att göra ännu mer. Och jag vet en sak, för jag har varit med i politiken ganska länge. På tal om detta med skatter och andra sådana här saker. Ibland pratar andra partier också om vikten av att hålla hårt i pengarna och sänka skatten. Men jag vet när förhandlingens lampa brinner... Vilket parti det är som alltid kommer stå på de hårt arbetande människornas sida för att de ska få behålla mer av sina arbetsansträngningar genom sänkt skatt och vilka partier som alltid kommer så skäl att använda andras pengar, skattebetalarnas pengar till deras projekt, till deras politik på ett sätt som många gånger inte gynnar vare sig det stora allmännas bästa eller för den delen den enskilda hårt arbetande människan. Alltid stå på den hårt arbetande människans sida. Alltid stå på skattebetalarnas sida. Alltid sträva efter att jobba smartare och få ner skattetrycket. Det måste vara Moderaternas roll i svensk politik.
0: Mm. I den här propositionen så betonar du en hel del skatteutjämningssystemet. Ni menar på att det måste förändras. Hur ska det förändras? Jag vill börja med att
1: frysa det. och Sen så menar vi ju att det borde bli statens uppgift att stå för... Eh, en, en form av då omfördelning över landet eller för regional stöd. Idag kan vi se väldigt många fel och brister med, med vårt skatteutjämningssystem. Ena, ena den, ena, den ena bristen är att det är en myt att det skulle vara ett stöd till avfolkningsbygd och till glesbygd. Eh, det är det inte, utan större delen av de här pengarna de går till Andra storstäder går till Göteborg och inte minst till Malmö för att de ska kunna missköta sin ekonomi. Och därutöver så vet vi också att den här utjämningsskatten tenderar att slå mot tillväxt. Det vill säga ju fler människor man får i arbete, ju bättre och starkare kommunalekonomi man får, desto mer pengar ska man slussa in i det här systemet. När det gäller region Stockholm till exempel så är ju vi den enda region i Sverige idag som betalar till det här utjämningssystemet. Alla andra regioner får pengar. Och det är inte nog med detta utan vi vet också vi ser också som systemet idag är konstruerat så kommer vi under kommande år att se en kraftig höjning av utjämningsskatten riktad särskilt mot Stockholm. För region Stockholms del så kommer det innebära att vi, vi kommer att gå från att betala 1 miljard eh, till totalt 4,3 miljarder varje år till det här systemet. Det motsvarar eh, för över hälften av alla familjer i länet om mer än 24 000 kronor per år. Och det är klart att det är pengar som Människor då inte kan få behålla i sänkt skatt som de annars hade fått behålla och framförallt innebär det att vi inte har pengar och resurser att kunna utveckla Stockholmsregionen och Stockholm på, på så sätt som vi behöver. När det gäller att satsa på skolan, satsa på tryggheten, bygga ut vår infrastruktur, vår kollektivtrafik och satsa på att förstärka sjukvården och mycket annat. Så det är inte en hållbar utveckling. systemet är ett första steg. I ett andra steg, staten måste ta ansvar för utjämningen i Sverige för att stötta glesbygden. Det kan inte komma på en region, på några kommuner i Stockholms län med Stockholms stad i spetsen att bära hela den bördan själva. Det är ohållbart och det är heller inte rimligt om vi vill bejaka tillväxt därför att det här systemet straffar tillväxt.
0: Mm. I den här propositionen så pratar du också om Hedel om att Stockholm ska vara en blågrön storstad. Vad menar du med blågrön?
1: Att vi moderater med våra värderingar och med stöd i vår tro på människan och i vår idé om att människan ska kunna leva ett gott liv också måste vara den självklara garanten för en smart och modern miljöpolitik. Och med smart och med modern miljöpolitik så menar vi inte en nedsläktnings- och förbudspolitik som ju många ägnar sig åt att tro att man räddar miljön genom att förbjuda plastpåsar eller sugrör det är inte vår melodi utan vi tror på att vi de här kraftfulla reformerna de kraftfulla innovations tänkandet och entreprenörskapet för att komma till rätta med mycket av, av de utmaningar vi har. Elektrifieringen, nya och smartare sätt att arbeta på, att ligga i framkant när det gäller att på olika sätt och vis nyttja ny och smart miljöteknik. Ja det är så som vi inte bara tror utan vi vet att det går, ner att, få, går att få ner utsläppen och samtidigt bejaka tillväxten och att få till stånd en hållbar tillväxt. Och den är viktig i en storstadsregion därför att det är mycket, på mycket av den och på den livskvalitet som den ger som ju så mycket annat följer. Och det måste jag tror att vi alla förstår att en bra livsmiljö, en bra omtanke om miljön, om eh, djur och natur och annat. Det är en del av Moderaternas uppdrag att stå upp för, inte minst i en storstadskontext. Vi vet och vi kan se hur det... Går inte minst i storställe som slarvar med detta, som du drunknar i smågavgaser eller som ser sina parker dö eller som på olika sätt inte får till stånd den här hållbara utvecklingen utan får både smutsig luft och, och smutsigt vatten. Och så bygger man inte en, en stad som människor vill bo, leva och verka i. Och då måste vi se till att vi är den här blågröna kraften, de som orkar och vågar Tänka både på tillväxten och miljön och se till att kombinera de bästa av världen där för att få till stånd den här framtidsutvecklingen som vi tror att man behöver i hela samhället men där en storstad som Stockholm idag går före men också har förmågan att gå före.
0: Finns det risk att medborgarna uppfattar det som att vi moderater använder klimatet som ett för att politiskt från att politiskt styra människors levnadssätt?
1: Nej det är det vi inte ska göra menar ju vi utan vi ska ju bejaka just den faktum att människan vill ha en ren och hållbar miljö. Det är faktum att vi vet att människan om man ger människan förutsättningar har kraften inom sig att tänka innovativt, att tänka nytt och uppfinna nytt på ett sådant sätt som innebär att ny teknik kan komma in och ersätta gammal, att gamla bränsle förbränningsmotorer kan bytas ut mot elmotorer och mycket, mycket annat. Därför att det är så vi gör skillnad på miljön. Det finns andra partier som har andra idéer. De som tycker att man ska beskatta plastpåsar eller förbjuda sugrör, som jag nämnde tidigare. Vi tror inte på det, därför att vi vet att den typen av politik gör väldigt liten skillnad. Utan det är ju genom de stora dragen och genom att bejaka den enskildes egen vilja till ansvar som vi verkligen kan nå en hållbar utveckling. Och gör det på ett sätt som innebär att vi inte ställer tillväxt och god miljö mot varandra utan att vi ser och skapar möjligheter för att de ska kunna förutsätta varandra.
0: Mm. I den här propositionen så pratar ni ju en hel del också om att Stockholm ska vara rent, snyggt och tryggt. Det vet jag att du brukar nämna väldigt ofta den här, de här tre orden. Eh, varför är det viktigt med att staden är ren, trygg och snygg?
1: För annars vill ingen bo i den. Annars vill ingen leva i den och ingen vill verka i den. Ingen vill flytta till den utan man vill flytta därifrån. Det är inte svårare än så. Och vägen till att skapa en bra stad för människor den börjar och slutar alltid i trygghetsfrågan. Och Där finns mer att göra. Eh, I att eh, tumma den överfyllda papperskorgen i att sanera väggen från klotter att laga en trasig fönsterrutan att se till att vi på olika sätt jobbar med trygghetsinsatser i form av ordningsvakter och väktare fler kameror en mer närvarande patrullerande polis med tillräckliga resurser och mycket annat för att ta tillbaka de delar av vårt samhälle som nu håller på att tas över av buset, av gängen och de som vill riva ner och förstöra det som andra byggt upp. Det där är och förblir tror vi ju en av kommande års kanske allra, allra viktigaste framtidsfrågor. Misslyckas vi med den, ja, då spelar väldigt mycket annat mindre roll, men lyckas vi med den... Och det har vi alla förutsättningar att göra. Framförallt om Moderaterna får en stark rust både på det lokala planet, det regionala planet och det nationella planet. Ja då har vi förutsättningar att bedriva en kraftfull politik för att trycka tillbaka otryggheten. Och ta tillbaka det offentliga rummet, vårt samhälle från brottslingarna och från buset. Gör vi det, ja då tror jag vi ger till människor den kanske största insats som vi behöver i att kunna känna sig fri, att kunna känna sig stolt över sin stad, kunna vara sig själv och kunna leva ett fritt liv utan att behöva se sig om efter axeln oaktat när på dygnets timmar som man råkar vara ute. Men idag finns mycket mer att göra där och vi behöver verkligen få till stånd en kraftfull moderat röst på alla politiska nivåer för att det ska vara möjligt att åstadkomma förändring. Det blir väldigt tydligt. Det räcker inte med aldrig så många kameror och ordningsvakter i kollektivtrafiken. Det räcker aldrig med aldrig så många insatser mot klotter när det gäller stadens olika fastigheter om vi inte också har på plats en regering som ger oss lagstöd och som ger oss polis och ger oss mycket andra insatser mot otryggheten som vi verkligen behöver få på plats. Så den frågan är en viktig framtidsfråga och den har att göra också med bra förutsättningar för tillväxtliv och rörelse och utveckling i en stad som Stockholm. Som sagt, utan tryggheten då stagnerar väldigt mycket av de här andra värdena.
0: Mm, så är det precis och ni vill ju se bland annat utökat kamerbevakning, fortsätta satsningar på ordningsvaktor och en återinförd tunnelbanepolis.
1: Glöm inte detta med den återinförda tunnelbanepolisen. Kan man inte tala om nog mycket, det är mitt svar på för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras. Jag kommer att återupprätta detta med, eller återupprepa detta med en återupprättad tunnelbanepolis fram till dess att polisen och tunnelbanepolisen återigen sätter sin fot i tunnelbanan. Den är så viktig som grund för att bekämpa brott, inte minst i en storstadsregion. Så den frågan ska vi Moderater aldrig släppa. Den är vår fråga och det är också vi som ska vara garanten för att vi får tillbaka den tunnelbanepolis vi så väl behöver.
0: Mm. Men varför... Alla dessa satsningar på, på tryggheten, de betonar om tryggheten när det faktiskt det ett här med, med polisen och så vidare. Det är ju de som ska se till att vi har poliser på våra gator. Det kanske inte är Stockholms stads eh, ansvar.
1: Nej, det är egentligen inte alls vare sig kommunens eller, eller regionens ansvar att jobba med den typen av direkt trygghetsinsatsarbete. Men det har blivit ett nödvändigt ont därför att vi har kunnat se hur staten, det statliga rättsväsendet, polisen på grund av avsaknad av resurser, på grund av avsaknad av en bra och välfungerande ledning har tagit steg efter steg tillbaka. Och då kan man ju välja att möta den utvecklingen på två olika sätt. En del lutar man sig själv tillbaka med armarna i kors och säger det här var väl lite olyckligt då. Det också gör man som vi moderata har gjort att vi tar ett steg framåt då och säger att vi kan inte låta stadsdelar, kollektivtrafik, gator och torg stå tomma från lag och ordning bara för att staten har kapitulerat utan då har vi gjort vårt, vårt yttersta ska jag säga, för att tillföra resurser för att kunna fylla så mycket som möjligt av det tomrummet. Men det är inte ett vare sig primärt kommunalt eller regionalt ansvar. Det är statens ansvar och det ska vi aldrig glömma. Utan vi gör detta nu som ett nödvändigt ont. Inte som ett komplement till ett närvarande rättsväsende utan som ett alternativ till ett rättsväsende som dragit sig tillbaka. Det kan vi inte göra i evighet utan vi behöver så snart som möjligt en regering på plats som ser till att återigen satsa på att bekämpa brott på att rätta trygghet för alla i det här samhället. Inte minst i våra storstadsregioner som Stockholm.
0: Mm. Trygghetsfrågan engagerar ju verkligen men det är ju också en annan fråga här i vår storstad det är nämligen framkomligheten. Den engagerar ju verkligen människor. Varför är den så viktig?
1: För att den kostar också. Den kostar väldigt mycket i tid. Och är det någonting som vi vet är viktigt i människors liv så är det tid. Idag tillbringar människor i Stockholm mer tid i bilkö än vad man gör på semester varje år. Och vi vet dessutom hur kostnaden när det gäller den dåliga framkomligheten, trängseln i Stockholms trafiken också har förknippat med stora samhällsekonomiska kostnader. Det har räknats ut i olika omgångar att trängseln kostar samhället över 6 miljarder kronor per år. Så för den enskilde kostar den i tid och för samhället som helhet mycket pengar. Och då menar vi ju att det där är en fråga som vi måste se och ta på allvar. Därför att den stör och förstör en stad, den bristande framkomligheten. Och då behöver vi jobba mer med den frågan. Vi behöver bygga ut vår infrastruktur. Vi behöver jobba med framkomlighetsåtgärder. Vi måste jobba smartare. Även här nyttja ny teknik och jobba med de olika trafikslagen på ett sådant sätt som innebär att de kan komplettera varandra. Och inte som många kanske upplever idag ställs mot varandra.
0: Mm. Hur ska villkoren för kollektivtrafiken vara fortsatt goda?
1: Genom att vi jobbar med framkomlighet, genom att vi jobbar med att bygga ut vår infrastruktur, både våra vägar och våra spår i takt med att Stockholm växer. Med att vi jobbar med att inte ställa trafikslag mot varandra utan skapa goda förutsättningar för både bilen och kollektivtrafiken och cykeln och fotgängarna. För att ta några exempel. Genom att bejaka bygget av en ringled runt Stockholm som innebär att trafik som inte behöver åka in och igenom stan kan åka runt stan. Och genom att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken som ju vårt framtidsbygge under moderat ledning har, har kunnat visa på att vi klarar av på ett ansvarsfullt sätt- då vi har ordning och reda i byggena och i ekonomin så steg för steg ser vi till att vi bygger ut kollektivtrafiken med nya bussar och busslinjer, elbussar, bra för miljön, bra för en enskilde med utbyggd tvärspårväg och mycket annat och inte minst med den första och största tunnelbanutbyggnaden på 40 år så bygger vi ju framtid i Stockholm just nu. Det vill vi fortsätta göra. Ska det vara möjligt? Ska jag säga. Jag har sett andra partier sitta och försöka styra över kollektivtrafiken och trafiken i Stockholm. Ska det vara möjligt att bygga framtid i Stockholm, ja då kommer det behövas en moderat för det bygget. Eh, det har historien visat oss och det vet vi också kommer att gälla för framtiden.
0: Mm. Hur bör Stockholm prioritera då när det kommer till satsningar på olika trafikslag? Ja, inte ställa
1: dem mot varandra som jag lite grann är inne på, utan säga att olika trafikslag behövs för att komplettera varandra. Ingenting i sig går det att bygga en storstadsregion på. Om vi vill bejaka möjligheten till resor och rörelse och möjligheten för människor att kunna eh, mötas både för jobb och innovation men kanske ibland också för kärlek så kommer vi behöva bejaka en, ett bra och smart transportsystem där man kan nyttja olika delar av den beroende på när i Eh, när på dagen man befinner sig eh, när i vilket skede i livet man befinner sig eller vad som passar bäst just då. Och då måste vi ha en välfungerande kollektivtrafik med goda förutsättningar. Vi måste ha goda förutsättningar också för bilen för att för många är bilen det som är grunden för att kunna resa och röra sig och kunna leva ett bra liv. Och vi behöver bejaka goda förutsättningar för fotgängare och för cykeln. Det där går att göra. Det finns många andra storstäder som lyckats med detta och jag vet att man jobbar mycket hårt med det idag, men vi behöver bli ännu ännu bättre.
0: Mm. Hur tänker du när vi kollar in i framtiden på långsiktiga lösningar för att ja, möjliggöra framkomligheten för stockholmarna?
1: Ja, då kommer vi behöva bygga nytt. Det tror jag är en sak som är säker. Eh, därför att det den transportinfrastruktur, alltså de vägar och de spår vi har idag, är underdimensionerad utifrån hur stort Stockholm idag är. Innehåller många flaskhalsar, många gamla försyndelser som har stått olösta under många, många år. Och dessutom så vet vi att vi kommer bli än fler. Vi talar ju här om en storstad som kommer att växa med över en miljon invånare till framåt 2050. Och Då måste vi i tid börja planera för att bygga ut infrastrukturen så att vi löser både de gamla historiska försyndelserna vi har men också så att vi ser till att göra rätt från början. Då behövs nya spår, då behövs nya vägar, då behöver vi en ringled runt Stockholm, då behöver vi se till att vi bygger ut tunnelbanan och skapar goda förutsättningar till mer och bättre och tvärförbindelser. Och sen krävs det också att vi skapar en grund för människor att kunna resa på lite olika sätt. Eh, och se till att skapa en grund för människor att kunna resa på ett smart sätt. Där vi också nyttjar ny teknik och annat så att man kan kunna resa och, och välja sin resa. Och söka sin resa utifrån de förutsättningar och de behov som var och en av oss har. Eh, där finns ju mycket tror vi som jum så finns inom den här nya tekniken som ju den kombinerade mobiliteten som den kallas för äh, står för där vi ser till att man på olika sätt gör det smart och enkelt för människor att på bra sätt kunna skräddarsy sin resa oavsett att den handlar om att en del av resan har, har bilen som grund en annan har eh, tunnelbanan eller bussen och en tredje har cykeln eller elsparkcykeln eller, eller, eh, eller annat som grund så finns det mycket bättre vägar, mycket smartare vägar att bygga kombinerad mobilitet på än vad vi hittills har gjort och vi menar att där borde vi jobba än mer och än närmare innovatörer och entreprenörer för att möjliggöra för dem att vara med och utveckla stockholms på ett mycket bättre sätt än vad vi gjort. Både när det gäller kollektivtrafik men också när det gäller andra typer av transporter och resor. Det finns mer att göra där. Eh, både i att styra upp det som idag inte fungerar. Jag tänker då till exempel på elsparkcyklarna. Men också att se till att de olika transportslagen på ett bra smart sätt kan samverka med varandra. Till exempel att man i en och samma app ska kunna söka sin resa mellan A och B och kanske se vad passar just mig bäst i olika transportslag eller i ett transportslag för att kunna ta mig mellan A och B. oavsett om det skulle kan tänkas vara hyrbilen eller, eller eh, elsparkcykeln, cykeln eller bussen eller tunnelbanan. Så det finns mer att göra här för att skapa grund för ett enklare resande för den enskilde genom att bättre skapa fungerande samverkan mm. mellan olika transportslag.
0: Mm. Vi vill ju att eh, Stockholm ska vara världens vackraste stad men också våra drömmar stad eh, och idag så behöver ju flera människor tacka nej till ett liv i Stockholm, det kan vara på grund av bostad och så vidare eh, Hur tänker vi där? Hur ska vi se till så att ingen ska behöva tacka nej till ett liv i huvudstaden?
1: Ja, vi måste bygga, det måste vi göra men vi måste bygga med både eh, hjärta och hjärna eh, och vi pekar ju ut behovet av att bygga mer och nytt och behovet av att skapa Bra grunder för olika typer av bostäder som kanske matchar människans behov över olika delar av livet. Eh, där vi ju också tror väldigt mycket på att vi när vi bygger stad måste tänka mycket mycket mer på hur och på vilket sätt som den staden faktiskt eh, ska kunna växa på ett sätt som innebär det som finns och de värden som finns tas bra och klokt om hand samtidigt som vi bygger nytt resonerar bland annat om det här med arkitektur och annat och att faktiskt anstränga oss mer och bättre för att få kanske mer av klassiska arkitektur och klassisk byggnadskonst att vara den som kanske kompletterar känsliga kulturmiljöer som vi har och har själv att slå vakt om i Stockholm samtidigt som vi också måste kunna bejaka att här och var byggs både högt och nytt på ett sätt som kan utmana där det passar där vi tror också att det finns ett behov av att skapa mer av rörlighet mellan olika faser i livet för människor att också komplettera flerfamiljshus med småhusbyggelse, radhus, bara stadsradhus eller annat, eller villor, också inom Stockholms stadsgränser. Bygger vi så genom att ta. En bättre hand om de värdefulla byggnadsmiljöer vi har, att tänka mycket mer på historien när vi bygger framtid. Bygger vi på ett sätt som innebär att vi också vågar utmana där det kan passa, men också bygga mycket smartare för olika faser i livet. För studenten, för den som tar sina första steg på arbetsmarknaden, för den som ska etablera sig och bilda familj och för den som kanske är äldre och återigen har andra behov av, av bostad. Ja då finns det en möjlighet att skapa både bättre och mer av bostadsbyggande i Stockholm men också nyttja det bestånd som finns på ett bättre och klokare sätt och också skapa mer av rörelse inom bostadsmarknaden. Och skapar vi mer av rörelse inom bostadsmarknaden, ja då kommer också fler att kunna komma in i den. Därför att det värsta som finns det är när vi får en förstenad bostadsmarknad där det vare sig byggs eller det flyttas eller det byts upp eller ner i bostadssolek och annat beroende på livets olika skeden. Och här behöver vi tänka nytt och göra mer. Och det, vi har ett antal förslag som jag tycker är kloka inom området. Där vi borde vågar lyfta blicken mot framtiden men också se till att få ett bättre pulserande hjärta för det värdefulla i Stockholm. I de värdefulla stadsmiljöer vi har och som vi också har skäl att slå vakt om.
0: Kristoffer, mm. vi ska ta och avrunda det här avslutet, men jag skulle vilja att du sammanfattar propositionen mycket mycket kort eh, innan vi avslutar. Varsågod.
1: Ja, hur sammanfattar man en proposition som innehåller så mycket? Ja, den handlar om moderata värderingar. Den handlar om man, att slå vakt om värderingar, om hårt arbete och, för, hårt arbete och företagsamhet, om... Ordning och reda om frihet och ansvar men också om trygghet. Och med de värderingar som grund bygga ett bra Stockholm ännu bättre. Och det handlar i grund och botten tycker jag också om att adressera det som vi Moderater har i vårt DNA som parti. Det är nämligen vi som är Stockholmspartiet och det är vi som i stolthet år ut och år in med rak rygg och med fast blick mot framtiden kan säga att vi är partiet som älskar Stockholm. Och älskar man Stockholm och älskar man framtiden då röstar man på Moderaterna. Och den här propositionen, den tycker vi lägger en bra grund för att vi ska kunna fortsätta
0: den resan. Stort tack Kristoffer för att du kom till Stockholms den. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Om du vill läsa proppen i sin helhet så finns det på moderaterna.se Stockholm och där finns även en sammanfattning över de antagna besluten från stämman. Tack så mycket.